0: Radio,
1: <rires>
0: Campus, Paris. Il est 20h. Il est 20h, sur de Campus Paris, c'est l'heure d'extérieur Down to business. I got my wild cherry diet Pepsi. And uh, I got my blackjack gum here. And I got that feeling. Mm. Yeah, that familiar feeling that something rank is going down out there.
2: Oui, non, non, vous ne vous trompez pas, il s'agit bien d'une apostrophe. Hein. Voilà, je m'adresse à vous, cher spectateur.
3: Don't ever feed him after midnight. She's alive, alive, ready
2: to party. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. I'm a man. Well, nobody's perfect.
0: Ce soir, les apparences sont trompeuses et le danger omniprésent. Le diable s'habille en cruel la d'enfer, le loup-garou Teddy rôde dans nos chers Pyrénées et au fond du lac artificiel de The Deep House est enfouie une maison hantée. Derrière la mondaine new-yorkaise de French Exit peut se planquer une Michelle Pfeiffer ruinée et dans la nouvelle série Marvel, un Loki peut en cacher un autre. Le jeu en ligne de la meute nous recèlera quelques surprises comme Ibrahim, le héros en quête de rédemption d'un premier film éponyme. Et apparences trompeuses, comment ne pas parler politique avec les présidents d'Anne Fontaine et les vrais héros de ce soir, Nicolas Sarkozy et François Hollande. Extérieur nuit, c'est parti. Breaking news. Toujours ce petit euh, générique euh, péchu euh, des Breaking News. Félix, est-ce que le box-office de la semaine l'est autant euh,
4: bah, Je ne sais pas s'il est péchu, sachant qu'il est extrêmement surprenant et que je pense qu'à mon avis, tu, il va te faire bader, Laurent, parce que tu as fait une banne euh, la semaine dernière. Et, <rire> et, oui, <rire> et malheureusement, en voilà, enfin bref. Euh, du coup, ça commence par Cruella, euh, le dernier Disney dont on parle aujourd'hui, qui fait 379 000 entrées euh, pour sa première semaine, donc ce qui est quand même assez, euh, assez balèze. En deuxième position, c'est Conjuring 3, toujours et encore, qui est détrôné, mais qui fait du, euh, toujours euh, 281 000 entrées pour un cumul à 1,3 million et on
0: en a parlé et la semaine dernière exactement
4: et en troisième position c'est donc Opération Portugal ton perdant de la semaine dernière qui malheureusement arrive puisque les français racistes sont encore là pour aller au cinéma et ça fait 148 000 entrées euh, pour sa première semaine ce qui est pas mal pas non plus enfin euh, c'est pas hein, non, la, la, dit, la, mais... la bonne nouvelle de, depuis que... la France a perdu en fait j'allais dire, dire la
0: France et le Portugal ont été éliminés de l'euro donc finalement il n'y a plus euh... Il n'y a plus de poux à chercher nulle part. Euh, Laurent, qu'est-ce que ça donne, le 14h de Paris
2: et ben, Le 14h de Paris, il est assez classique finalement, parce que ça commence par Pierre Lapin 2, gros film pour enfants, <rire> qui fait euh, 1927 en entrées. C'est toujours, toujours un petit peu le cas. Euh, c'est peut-être très sympathique, il y a peut-être des petits lapins mignons. C'est pour ça que les gens vont au cinéma aussi. Et c'est bien. Euh, il est suivi de pas très loin par Président, qui fait un beau démarrage à 1398 entrées. Et enfin, très loin derrière, en troisième position, il y a Hitman et Bodyguard 2, euh, la suite du film... Hitman Bodyguard ah, », je crois qu'on n'en a jamais parlé. Il faudra peut-être un jour qu'on parle de cette saga « Hitman Bodyguard » qui a l'air d'être vraiment un peu scandaleuse avec Samuel L. Jackson et euh, comme il s'appelle déjà Ray Ryan Reynolds. Reynolds, pour de l'humour voilà, de américain de qualité ou pas. Euh, la, le, perdant de la semaine. le perdant de la semaine, en fait, Alors il n'est même, même pas dans les classements. Euh, oh. Il n'est même pas dans les classements parce que c'est un film qui s'appelle « Teresa de Jesus », un film réalisé par un certain Lionel Baimont. Euh, qui sort cette semaine et qui est apparemment trop bas pour être vraiment dans les classements en tout cas ça n'a pas été communiqué okay. euh, parfois par, 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 par par certains trucs ne sont, sont pas communiqués et en fait Lionel Baimont ça a l'air d'être le grand spécialiste des films historiques à la fois extrêmement pompeux et extrêmement fauchés euh, qui a l'air de faire ça tout seul avec une troupe de théâtre amateur de troisième catégorie pour raconter <rire> euh, des histoires historiques bien bien bidons, je vous invite à regarder la bande annonce de ce film qui est capable de vous donner des frissons sans être un film d'horreur ce qui est quand même une performance euh, pour les, je pense que c'est un peu pour les esthètes avertis, Pour les gens qui aiment le bon cinéma Peut-être qu'ils peuvent éviter de regarder annonce Ou au moins rigoler un peu devant Mais euh, ça va être mon perdant de la semaine
0: Et est-ce que euh, tu t'engages à le voir pour la semaine prochaine
2: euh, Est-ce que, se mais... est que je m'engage à m'ouvrir les yeux avec des piques à glace Peut-être, je ne sais pas
0: <rire> Écoute, grand bien t'en fasses euh, Le premier film dont on parle ce soir Il était euh, en top du box-office annoncé par Félix C'est Cruella de Craig Gillespie. From the very beginning, I realized I saw the world differently than everyone else. That didn't sit well with some people.
1: But I wasn't for everyone.
0: I guess they were always scared. Cruella, est-ce que c'est l'héroïne de ton enfance, Juliette, ou tu étais plutôt euh, petit chien dalmatien
1: bah Écoute, moi, j'ai toujours rêvé d'avoir des dalmatiens. Je trouve ça hyper euh, classe beau, hein et tout. Ouais, c'est pas, pas mal. Ils sont pas très mais, gentils et euh... pas très
0: intelligents, mais ils sont, ils sont beaux.
1: Bah Dans le film, euh, ils n'étaient pas assez présents à mon goût. Et, <rire> et le film n'était pas non plus vraiment à mon goût, on va dire. Donc, comme tu as dit, euh, Cruella, c'est de... le dernier film de Craig Gillespie qui avait euh, réalisé euh, Moi, Tonia en 2017. Il dresse ici à nouveau le portrait d'une anti-héroïne qui est connue de tous. Donc, Cruella, la, la méchante des d'un dalmatiens donc le film euh, débute par la jeunesse de Cruella alors qu'elle était encore restée là suite à la mort soudaine de sa mère, elle va rencontrer deux jeunes garçons, avec qui elle va réaliser des escroqueries dans un long des années 70, en plein mouvement punk rock. Alors qu'Estella souhaite se faire un nom dans le milieu de la mode, euh, ses créations vont se faire remarquer par la baronne, une grande figure du milieu. Une relation malsaine va naître entre les deux femmes, jusqu'au jour où Estella décide de laisser sa part d'ombre prendre le dessus, et c'est comme ça que est là, une sorte d'anarchiste sulfureuse, pardon, au désir de vengeance inassouvi. Euh, la première chose qui m'est venue en sortant de la salle, c'est que ce film est beaucoup, beaucoup trop long pour un un film Disney, il dure 2h10. À la fin, on s'ennuie quasiment. On sent euh, vraiment les difficultés qu'a eu le réalisateur à donner un peu de corps à ce scénario assez insipide. On a une voix off euh, qui se veut un peu franche et décomplexée, qui s'adresse en continu au spectateur tout au long du film, mais ça sert finalement qu'à camoufler ses euh, lacunes euh, narratives. En plus de ça, on pouvait s'attendre à une mise en scène assez époustouflante, mais elle n'est pas toujours au rendez-vous. Et comble du comble, Cruella n'est pas vraiment diabolique. Je trouve que l'ensemble du film. C'est Emma Stone, euh, elle, est, elle est trop angélique. Bah oui, c'est ça. Ça manque de c'est pas assez percutant, c'est pas assez punk ça reste trop sage euh, on a une trame scénaristique qui est toujours un peu trop étirée toujours trop prévisible le seul élément qui se risque un peu sur le terrain du rock on va dire, ça serait la bande originale qui est assez sympa, c'est une sorte de condensé musicule des années 70 mais elle reste utilisée de façon un peu trop systématique euh, toujours pour, euh, pour un peu donner du rythme et de l'intensité à des scènes qui sont creuses on n'a pas d'évolution psy psychologique entre le personnage d'Estella qui devient Cruella. Ou en tout cas, elle, elle est mal amenée. On, les, tous les personnages secondaires, sans grande surprise, sont toujours archétypaux, toujours univoques et jamais surprenants. Et ce qui peut sauver le film, bon, ça serait peut-être le casting, et encore entre Emma Stone et Emma Thompson, qui jouent euh, du coup, les deux rôles principaux, qui ont un jeu assez surprenant et qui permet de un peu sauver le film. Bref, c'est un divertissement assez consensuel, malheureusement, mais qui reste sympa pour un dimanche après-midi euh, sans prise de tête.
0: Laurent, euh, je me rappelle que tu avais parlé de Moitonia euh, ouais. autour de cette table.
2: Quand on retrouve euh, l'un des acteurs dedans. Euh, oh non, mon sais sais, ton chéri là. chéri, j'ai oublié son oh. nom. Mais je le regrette. Euh, il joue, il joue un des, du coup, un des potes. J'ai retrouvé euh, son nom parce que mon chéri, c'est pas très clair de... pour nos auditeurs. Donc, il, joue, il joue un des potes de, de, de Cruella dedans. Euh, je suis d'accord avec toi en fait globalement. Je le formulerai un peu différemment, mais je suis assez d'accord avec toi. Le, le, le casting, c'est peut-être un des seuls points forts du film, en tout cas point correct parce que globalement, ça joue bien, c'est bien fait. En fait, euh, quand, quand regarder Cruella, c'est un peu comment dire comme. Euh, comme euh, manger de la nourriture surgelée, mais bien faite et de bonne qualité. C'est picard, quoi. Voilà, c'est plutôt bon, c'est pas désagréable à manger, mais enfin, il n'y a rien de mémorable et mm. on s'en rappellera pas, il se passe rien de très intéressant. Alors, comment il s'appelle Paul Walter Hauser. Alors voilà, Paul Walter Hauser, ben, on l'aime, bravo à lui, il est super dans le film d'ailleurs. Qui était dans le, le cas ouais. Richard Jewell de Clint Eastwood en premier rôle. Euh, le film, en fait, vraiment, c'est la capacité incroyable de, euh, de j'ai envie de dire, de, de, de Disney, et même du capitalisme en général, de, 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 de digérer et de redigérer les moindres petites parcelles de rébellion, et de les ressortir à tout le monde pour que ce soit facile à accepter et à regarder, et en fait, c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'on essaie de reprendre l'esthétique punk, on essaie de coller un peu de féminisme, un peu de critique sociale, un peu tous ces trucs-là, dans une version Disney pour Peut-être pas enfant, mais bon, pas loin, euh, pour regarder un truc qui sera en fait du gros divertissement et qui n'est rien de plus que ça. Euh, du coup, est-ce que c'est vraiment intéressant bah, J'ai envie de dire non, pas vraiment. Euh, est-ce que c'est très mauvais Non plus, parce qu'au final, je trouve que c'est assez agréable à regarder. Euh, je, je trouve que tu exagères un petit peu quand tu dis que le film est un peu long. Moi, j'ai plutôt passé un bon ah ouais. moment. Je en suis en pas vraiment fin, hein. Mais non, mais c'est à dire que je suis d'accord avec toi que le film est pas très bien construit. Ouais. Mais en fait, euh, il se passe plein de trucs. Il y a, euh, je sais pas, des, 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 comment dire, des espèces de casse. En fait, ils organisent des casses. parce que C'est des voleurs. Donc c'est pas. Il y a ouais, pas... trois fois le même casse. Un peu. Mais enfin, il se passe, il se passe mille trucs en fait. Enfin, ouais. c'est pas forcément
0: rien à voir avec les Saints dalmatiens. Mais absolument rien.
2: <rire> absolument rien. On essaie de trouver Alors... des arnaques à la fin pour, 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 pour faire pour faire des liens avec les sangs dalmatiens. Mais en vrai, c'est un peu bidon. Le, le, le film, si tu veux, est est vraiment genre pour. Euh, euh, et vraiment enfin en... ou alors pour les fans vraiment très très hardcore de Disney qui s'intéressent aux personnages secondaires de films un peu secondaires genre aussi de Disney oh t'exagères
0: euh... c'est une des méchantes les plus iconiques de oui, Disney c'est vrai, vrai
2: que c'est une méchante iconique mais enfin faire des trucs c'est quand même un délire un peu de nerd enfin moi je suis désolé je, je vois pas quel gamin aujourd'hui qui voudrait aller au cinéma avec ses parents euh, se dirait genre ah c'est génial c'est genre la suite d'une licence de machin et le film est numéro un box office bah oui mais parce que en fait euh... En fait, je pense que c'est la grosse production Disney, donc les gens vont le voir, c'est le, le gros blockbuster du moment. Il euh, y a Emma Stone, y a, voilà, bon. Ouais. Et en fait c'est fait pour et c'est produit pour. Honnêtement, on ne s'en rappellera pas dans 50 de ce film, tout le monde s'en fout, mais je me rappelle à peine de quoi il parle, de toute façon, euh, globalement... Mais ça, c'est
0: parce que tu as...
2: J'ai d'autres débuts de, de moi, voilà, à, à mon âge. Euh, <rire> non, mais le vraiment, c'est-à-dire que c'est vraiment du pur Disney bébête, euh, comme on peut s'y attendre. C'est euh, plutôt, on va dire, de la tranche basse de ce que peut faire Disney, parce que Disney, en tout cas, à une certaine époque, a su faire des vrais bons films. Il y a un petit moment maintenant, mais... Et, et en fait, ça, celui-là, c'est un peu incolore, un inodore et sans saveur, mais ça se regarde quand même sans vrai déplaisir. Donc, euh, bon, si c'est votre délire, un... allez-y, quoi.
0: Un dimanche après-midi, pluvieux, nous disait ouais. Juliette. Euh... Oui, voilà
2: ça va pas froisser vos sensibilités quoi. dimanche, dimanche risque d'être pluvieux, vieux donc
0: vous pouvez aller voir euh, Cruella on reviendra à Disney d'ailleurs à la fin de l'émission vous avez vu c'est bouclé ah. avec euh, la nouvelle série euh, Loki mais tout de suite on s'intéresse à deux films de genre français euh, le premier c'est Teddy Teddy qui est co-réalisé par Ludovic Bouquerma et Zoran Bouquerma. ils sont donc frères
2: <rire> pas sûr Bonsoir. mais c'est probable approchez approchez je me présente, je m'appelle Teddy Pruvaux, je suis le copain de Rebecca depuis 8 mois. On m'a dit que t'avais foutu le bordel au village. Mais là j'ai pas foutu le bordel. Dégage, eh, eh, eh. voilà.
4: Hein. Ah, vous puez l'alcool
0: Toi aussi, tu pue l'alcool, Laurent, mais tu vas quand même nous pitcher Teddy.
2: Oui, mais moi, c'est un parfum. <rire> Parce que je j'ai voilà, des problèmes de goût en matière de parfum. Euh, je vais vous pitcher Teddy. Teddy c'est l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle Teddy qui vit dans une dans un petit bled euh, du sud-ouest de la France vraisemblablement près de Perpignan en Catalogne en fait a priori euh, ah. et, et dans lequel euh, et dans lequel il il voilà il est il est un peu en marge on va dire de, de la communauté des gamins de son âge parce que lui il a arrêté l'école semble-t-il très tôt. Euh, il vit une histoire d'amour avec sa copine Rebecca et un jour il, euh, il se fait euh, mordre dans un bois par une bête que l'on ne voit pas vraiment, euh, qui semblerait être une espèce de loup ou un chien, c'est pas très clair, et depuis, petit à petit, il se euh, transforme, on va dire, en, en, une, en une bête qui, qui attaque des gens euh, la nuit, euh, de manière assez subtile, de, mais de moins en moins, et devient de plus en plus violent, et la bête en fait prend de plus en plus de pouvoir sur lui. Euh, voilà, en gros euh, ça raconte, enfin c'est une espèce de, de, de mélange de films d'auteur français, euh, un peu de genre euh, va vaguement arty et d'un film de Quentin Dupieux donc euh, c'est à dire qu'avec un, un, un personnage dont les caractéristiques principales c'est d'être vraiment complètement débile il euh, euh, y a peut-être moins d'absurde d'ailleurs que, que, que Quentin Dupieux, ce qui fait peut-être le truc le plus intéressant de Quentin Dupieux, mais enfin bon et, et ça raconte, euh, voilà ce, ce ces moments un peu, un peu d'humour, de, 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 en gros, entre guillemets, autour de cette espèce de figure archiconnue connue du, euh, du loup-garou euh, et, euh, et du teen movie qui va avec, d'ailleurs, avec la métaphore tout à fait éclatée autour de, du loup-garou. Euh, ah, le loup-garou du campus Oui, voilà. Bon, teen du, Wolf, un hein, Alban. Autour ouais. du loup-garou euh, <rire> qui est, euh, pas qui pas est en fait la puberté. Oh là là. Euh, en fait. Le, le, moi ce que je reprocherais au film surtout c'est qu'il est chiant en vrai euh, moi j'ai passé une heure et demie quasiment <rire> à m'emmerder euh, c'est affreuse... un gros reproche parce qu'il est affreusement mal construit en fait il euh, n'y euh, a pas beaucoup d'histoires il, euh, il est, il est d'ailleurs assez lent et il y a pas mal de, de, comment dire, de, de, de moments un, un peu ennuyeux avec des histoires un peu parallèles pas forcément très intéressante, entrecoupée de moments fantastiques, un peu gore qui sont les moments les mieux réussis mais qui sont un peu parsemés ça et là autour du scénario, enfin autour de l'histoire du film et dans le fond, ça va pas beaucoup plus loin, ça creuse pas grand-chose, ça ça fonctionne globalement pas très bien. Le seul truc finalement qui fait marcher un peu le film, c'est surtout le début parce que on rentre dans cette espèce d'univers un petit peu absurde euh, de, ces, de ce mec de la campagne qui est un peu débile, qui vit au milieu de mecs tous à moitié débiles. Et du coup, il y a des moments où on rigole un petit peu, mais franchement, <rire> au, bout de, au bout de 20 minutes, on va dire, tout ça est un peu éventé et globalement, on s'ennuie. Euh, mais en c'est un peu dommage parce que dans le fond, euh, dans le, fond le, le film manque pas de qualité. Je trouve qu'il y, y a des choses qu'on voit dans le film qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir dans le cinéma français, même si évidemment il ne veut pas s'empêcher de faire un petit peu de critique sociale, il ne veut pas s'empêcher de faire un peu de. de comment dire de euh, Oui, enfin, bon, bon, bref, et de de montrer des personnages euh, comme ça qui, qui sont un peu, un peu bizarres, un peu spéciaux pour... parce que c'est quand même un film français euh, donc il faut quand même qu'il y ait un élément un peu d'auteur chiant mais, euh, mais en fait euh, <rire> je pense que non seulement parmi les divers problèmes du film c'est qu'il assume pas d'être un, un film de genre vraiment fun et qu'on rigole pas vraiment au, au, de la même manière que ce qu'on pourrait voir dans un gros film de genre débile complètement assumé qu'on pourrait voir aux états unis avec des ou quoi euh, donc honnêtement pour moi, c'est plutôt non. C'est un film qui est un peu le cul entre deux chaises et qui n'arrive pas en fait, à, à tenir un rythme suffisamment bon pour qu'on s'y intéresse et qu'on s'y amuse. Euh, et le, et le sous-texte est globalement éventé depuis euh, des siècles, donc je ne vois pas tellement euh, l'intérêt d'en rajouter des couches là-dessus. Euh, donc franchement, euh, c'est un film que je trouve très très mineur et même... Euh, euh, je dirais pire que ça, mineur et ennuyeux. Donc euh, franchement, qui, est, me... qui
0: était dans la sélection donc, canoise de 2020 Oui,
2: c'est plutôt en général un signe de mauvaise qualité. <rire> Comme mais, ça okay. se
0: frémente, ceci dit effectivement. Euh, Félix, je t'ai vu faire les gros yeux. Est-ce que toi tu as été convaincu par euh, la griffe de ce duo de réalisateurs
2: euh... <rire> Je ne
4: répondrai pas à cette phrase. Euh, <rire> non, beaucoup plus que Laurent, c'est sûr. Non, je, je hausse un peu les, les épaules parce que je suis pas du tout d'accord avec toi. Pour le coup, je suis pas d'accord là-dessus. C'est-à-dire que que le film soit mal construit, OK, je te l'accorde. Il y a des problèmes de rythme, il y a des moments où c'est très long, il y a des séquences où, en fait, ils essayent de faire de l'humour euh, et d'avoir des personnages qui sont un peu robotiques ou qui, qui euh, ont des difficultés à parler et d'essayer d'étirer le temps en fait pour créer le malaise et ça marche jamais vraiment parce qu'ils ont voir vraiment le dosage et ça fonctionne pas et du coup on s'ennuie. Par contre, je trouve que justement, ce qui est très agréable avec Teddy, c'est que c'est un film qui s'assume comme un film justement entre guillemets un peu décomplexé, pop et un peu gore. Je trouve typiquement c'est l'inverse de la nuée ou de tous les de tous les films français. Tu vois, j'ai pas dit que c'était pire que la nuée. Hein. Non, je sais, mais tu vois <rire> ce que je veux dire. Et du coup, je trouve que c'est pas un film qui te hurle à la gueule constamment. Euh, je ne suis pas que un film de genre. Je suis aussi un film qui parle de problèmes sociaux. Je suis intéressant, machin. Je trouve que c'est un film qui a beaucoup plus, de, a moins de complexe en fait là-dessus et qui s'assume beaucoup plus comme étant un petit film mineur, c'est sûr, mais un peu divertissant. Un peu frais, un peu pétillant. Enfin, il y a un côté euh, euh, un peu, voilà, ado-rebelle, mais... Qui, je trouve, pour le coup, est assumé et fonctionne bien. Euh, moi, perso, je trouve qu'il y a certains personnages qui m'ont fait rire. Je trouve que, en fait, le personnage, oui, il est un peu débile, mais en soi, il est quand même assez touchant. Et, et je trouve qu'il est entouré de situations et de personnages qui font qu'il y a quand même une espèce d'émulsion un peu créative. En tout cas, moi, personnellement, j'ai rigolé, j'ai eu peur. Enfin, j'ai eu une palette d'émotions pendant le film qui était assez cool. Et je trouve que quand le film s'emballe. Ennui, que... par exemple <rire> bah, non, encore. Enfin, euh, ça, ça dépend des scènes, mais, mais je trouve que, quand même, que. Enfin, je trouve dur. Je trouve qu'il y a vraiment des scènes qui, qui décollent euh, pas mal. Et je trouve surtout que c'est, encore une fois, que c'est un film qui réussit à faire passer, enfin à reprendre le loup-garou et tout ce qu'il y a derrière euh, en, en, de manière assez intelligente parce qu'en fait finalement il se transforme jamais vraiment en loup-garou c'est à dire qu'il se transforme en loup-garou à la fin mais sinon tout enfin avant c'est justement on va se moquer un petit peu de euh, ces espèces de transformations et de l'imaginaire que ça rattache et ce truc de pleine lune etc on va essayer de détourner et en fait c'est comme si les personnages étaient conscients quelque part que c'était un petit peu stupide de faire un film de loup-garou et je trouve que ça en fait en vrai bah ça fait des vannes, bon un peu méta on est d'accord mais qui sont assez rigolotes et qui justement rajoute euh, un côté un peu léger au film qui fait qu'il n'y a pas du tout de prétention en fait dans ce film-là. Donc du coup j'ai du mal à taper dessus parce que c'est pas un film prétentieux, c'est un, un film qui m'a fait un peu rire, qui m'a fait frissonner, qui tente des trucs en termes de mise en scène, c'est-à-dire que c'est pas un film qui va filmer euh, caméra épaule, les acteurs machin en mode euh, en fait ils font des trucs, il y a des actions, c'est tout, non. Il y, y a une vraie composition de cadre, il y a une vraie volonté de créer en fait un univers, un microcosme qui fonctionne vraiment autour de ce village et il y a même des moments, je trouve, où on va essayer de, 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 de cacher des parties justement de, de, de certains corps ou de, de, de jouer un peu avec l'espace pour Montrer ou illustrer des transformations ou illustrer des meurtres ou ce genre de choses qui je trouve sont quand même des idées de mise en scène intéressantes que moi personnellement je vois pas non plus constamment dans le cinéma français donc quand même j'ai envie de sauver un peu ce film parce que pour moi c'est un peu une espèce de micro-promesse c'est un des trucs les les plus euh, les plus aboutis enfin pas les pas aboutis calme-toi mais euh, les plus euh, les, les les plus décomplexés mais et, je suis très calme et je sais, je sais et les plus sympathiques en fait que j'ai vu dans le cinéma français qui se prend pas justement la tête et qui a, qui a, qui a pas un, un problème de revendication de, de culture ou de noblesse ou de ou je, je enfin voilà de, de trucs comme ça qui fait que voilà, moi personnellement j'ai pas du tout vu le film comme ça et je trouve que c'est assez intéressant en fait de voir ce film là après est-ce que je vous le conseille oui la fête du cinéma ça coûte 4 euros allez-y en vrai c'est rigolo il y avait plein de jeunes dans la salle ils ont rigolé enfin je pense que ça, ça trouve quand même mine de rien un peu son public après oui on aurait pu aller beaucoup plus loin on aurait pu raconter une histoire euh, beaucoup plus forte on est d'accord non mais, mais... Je...
2: tu aurais pu t'arrêter à euh, une histoire toujours, hein.
4: <rire> mais je, je trouve quand même que mine de rien c'est une suite de scénettes un peu rigolote et moi je suis après c'est leur premier film c'est leur deuxième film mais leur premier film c'est un espèce de truc qu'ils ont coproduit eux-mêmes enfin c'était un peu galère ils sont jeunes on va voir ce que ça donne c'est un peu du nivellement par le bas ce que je fais on est d'accord mais on va voir ce que ça donne sur leur prochain film je crois qu'ils font un film de requin en vrai je suis assez curieux de voir ce que font ces gars-là parce que je les trouve, je les trouve assez ébarrés. je trouve qu'ils ont un univers qui est entre Dupieux et, euh, et effectivement même on veut citer euh, Dumont mais euh, je trouve que c'est un univers qui est un peu plus accessible un peu plus grand public donc voilà moi j'ai je, 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 foi en ces, en ces frères qui sont jumeaux d'ailleurs voilà ça
0: sera c'était le, le, le <rire> c mot de la, de la fin merci, <rire> pour cette, merci pour cette précision Félix bah du coup c'est la fête du cinéma euh, allez-y euh, sauf si vous les ronchonnez comme euh...
2: bah sauf si vous considérez sauf que de... c'est pas la fête comme <rire> vous êtes triste
0: un autre film de genre français, c'est The Deep House de Julien Maury. Une maison hantée euh, enfouie au fond d'un lac.
4: Nous voilà donc dans le sud-ouest de la France. On est bah, S'il était si facile à trouver, il serait pas vraiment super secret ce spot, non Pierre veut bien être notre guide jusqu'à un bras du lac isolé au milieu de la forêt. Au fond, cette partie du lac. Il y a une maison parfaitement intacte.
0: Ouh là là, ça envoie du fait de pâté euh, Félix je dis, que, je dis pas où est-ce que c'est une aussi bonne surprise de genre français que Teddy
4: bah, j'ai mis la balance en VF et quand je mets la balance en VF c'est que c'est pas une bonne surprise oui, parce que c'est un, un film là, français
0: mais effectivement il faut préciser que les, que les deux que, personnages voilà. principaux sont, euh, sont des américains effectivement
4: euh, choix plutôt logique pour le marketing et pour le vendre à, à l'international pour que ça se rentabilise euh, et ouais donc du coup ça raconte l'histoire de euh, deux youtubeurs plus ou moins en tout cas donc Ben et Tina euh, qui font de l'urbex donc ils visitent ouais. des lieux hantés enfin comme font euh, plein de plein de gens euh, pas autour enfin, de des, moi des, mais des, alors, oui. dans le monde entier.
0: Là je vais dire des, ils visitent pas forcément des lieux hantés les fans du urbex, mais. Non mais genre, oui. généralement les gens c'est
4: toujours un peu ouais. on va dans des lieux voilà insalubres Abandonnés, et après il ouais. y a toujours des espèces de bruits des arrêts sur image oh là là j'ai vu un truc ah non c'est une poussière enfin voilà genre de choses <rire> euh, et en fait donc du coup voilà ils font ça, ils font ça et il se trouve que ils, euh, ils entendent parler d'un lac enfin c'est pas extrêmement clair mais grosso modo ils entendent parler d'un lac avec des maisons euh, enfouies euh, et en fait ils arrivent là bas et il n'y a pas de maison enfouie mais ils rencontrent quand même un mec qui s'appelle Pierre euh, parce qu'on est en France. Parce qu'on est en France. Et qui, lui, par contre, connaît un endroit où une espèce de partie du lac un peu cachée, où il n'y a personne, il n'y a pas de touristes, et où potentiellement il y aurait une espèce de maison un peu intacte qui serait enfouie. Et donc, du coup, ils décident d'y aller parce que, bon, ils sont quand même venus pour ça, essayer de filmer parce qu'ils essaient de percer sur YouTube et en vivre. Euh, et du coup, bon voilà, ils, vont, ils y vont, ils vont dans la maison, et évidemment, la maison est un petit peu hantée, il se passe des trucs bizarres.
0: Et ils se font punir parce que c'est des méchants YouTubeurs qui essayent de faire de l'argent.
4: Euh, peut-être, je sais pas. J'avoue que j'ai pas trop compris la morale du film. Je suis pas sûr qu'il y en ait une. Je <rire> pense que le film est beaucoup plus con que ça. C'est hyper dommage. Vraiment, je suis euh, extrêmement frustré parce que je trouve le concept de faire euh, un film de maison hantée sous l'eau. C'est incroyable, génial. genre ouais. vraiment, je trouve, ça, je trouve que c'est du génie. Enfin, on n'est pas loin d'Alexandre de, euh, de Raja qui se dit Je vais faire un film, un home evasion avec, euh, avec des crocodiles dans Crawl euh, par exemple. Mais là, je, je trouve, trouve ça que c'est. encore mieux, personne ouais, n'a bon, 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 demandé de, mon avis, mais je
0: vous le donne, <rire> chers auditeurs.
4: <rire> <Beaucoup plus rire> de, enfin, intelligent et intéressant. Et en fait, je trouve que le film se tient pendant genre 40 minutes, enfin à peu près la moitié du film, où justement, on est. Euh, donc tout a réellement été filmé sous l'eau et tout, et je trouve que ça sent. Et en plus, il y a un aspect, enfin, c'est pas un fun footage parce qu'on retrouve pas les images, enfin, euh, des images perdues, mais en fait, on est, ils filment avec des gopro et avec leurs caméras, donc du coup, la mise en scène, c'est vraiment ça. Et d'habitude, je suis allergique à ce genre de choses parce que je trouve que c'est une paresse totale de mise en scène. Et là, en fait, je trouve que ça fonctionne plutôt bien parce que du coup, on est vraiment immergé avec eux, on est, on est sous l'eau, en fait, il y a une vraie expérience, pour le coup, un peu cinématographique qui se crée en termes d'atmosphère. Et donc, du coup, pendant 40 minutes, on sursaute un petit peu. Enfin, il y a, bon, évidemment, toujours les jumpscares, ah non, c'est un poisson, mais bon, bref, ça, on, on l'attend un petit peu. <rire> non,
2: ça, il ça, n'y a pas beaucoup de films,
4: hein. J'ai envie de faire ça, genre scare Ah non, c'est un poisson. Et un
5: poisson chat, il faut préciser ça, vrai,
4: effectivement, qui est un peu bizarre en image de synthèse, un peu cheap, mais bref. Euh, et donc, du coup, bon, ça, pour le coup, c'est un peu rigolo. Ça marche, ça marche bien, on progresse un petit peu dans cette maison. Il y a des idées qui sont intéressantes, dont ils rentrent dans une fenêtre, et après, ils veulent ressortir, et d'un coup, il y a un mur de briques. Enfin, bref, il y a pas mal d'idées, euh, je trouve, horrifiques qui fonctionnent bien, et qui, justement, utilisent l'espace, parce qu'on est quand même là pour euh, bah, voir une maison euh, sous l'eau. Enfin, bon, du coup, il faut l'utiliser. Et d'un coup, je sais pas ce qui se passe. Le film part complètement en couille, on a une espèce de séquence Complètement expérimentale euh, Rouge où elle se fait agresser par des fils Et en fait c'est un rêve, en enfin, bref on comprend rien de ce qui euh, se passe Finalement c'est un quoi pardon Un rêve, enfin, rêve. rêve C'est la maison qui commence à prendre possession d'elle Je ne sais pas quoi bref, ah oui, Et, et d'un coup son, son, euh, hmm. son mec en fait Se fait posséder par la maison Et en fait il <rire> commence à parler en mode Bonjour Tina Et il, il a une voix extrêmement monotone, hyper bizarre Et elle pour le coup elle se dit tout va bien On est en sécurité, je continue avec ce mec là Et bref, et, et après le film tombe dans une, dans une espèce de, de nanar mais pas possible avec une espèce d'histoire une backstory satanique où en fait il trouve une espèce de pièce euh, cachée dans la maison, c'est un home cinéma alors que la maison euh, elle s'est fait enfouir euh, genre dans les il euh, y a 50 ans donc euh, en fait clairement il y a une espèce de du chrony qui se crée. c'est un home cinéma et d'un coup le projecteur se lance et t'explique toute la backstory avec les images euh, justement de de, en gros d'une espèce de tuerie sataniste qui, 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 qui s'est déroulée dans la maison, enfin bref le film parle complètement en cool, ça n'a aucun sens on fait plus aucun effort de mise en scène, c'est vraiment juste des espèces de jumpscares qui n'ont, euh, voilà aucun intérêt qui font même plus peur. Enfin, avec, des avec des poissons chats Avec des poissons chats et des gens de morts qui marchent doucement sous l'eau. Ça, à la limite, c'est un peu les passages du film qui font un peu peur. C'est qu'il y a une espèce de couple en fait, qui est là et, et qui avance tout doucement et il y a vraiment des, des moments par mois. enfin voilà, des espèces de, de, de lueurs d'espoir, on va dire. Euh... Ça, fait un peu ça peur, est là. Mais... En fait, ce qui est, ce qui est terrifiant, c'est que c'est écrit par des mecs en 2021 quand même, et qui te prennent tous les clichés possibles et imaginables du euh, film de, de maison hantée et qui les mettent dans le film. Donc on a genre le fantôme qui arrive. Qu'est-ce que fait le mec Il est sous l'eau. Hein. Qu'est-ce qu'il fait Il se cache sous le lit. T'es en mode couette de mais, mais qu'est-ce qui qu qu se passe C'est-à-dire que déjà dans genre conjuring ou des trucs comme ça, tu ne l'acceptes pas parce que se cacher sous le lit c'est plus possible. Enfin, faut arrêter de faire ça. Faut leur dire. Vous n'avez pas à survivre vous en vous cachant sous le lit. Et là, le mec est sous l'eau. Il a genre toute la combi et tout et il se cache quand même sous le lit. Enfin, que des trucs qui n'ont <rire> aucun sens et en fait c'est vraiment cliché sur cliché sur cliché et, et c'est hyper dommage parce qu'il y avait un potentiel énorme et en fait on accouche sur juste un espèce de, 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 de melting pot, un, un mixage de tous les clichés possibles et imaginables juste sous l'eau et en plus on n'utilise même pas vraiment du coup du coup, dans la deuxième partie, le fait que ce soit solo, enfin, vraiment, je trouve c'est un potentiel gâché. Et moi, je suis extrêmement frustrée parce que c'était une belle tu promesse. Bu, tu as bu la tasse. ouais. <rire> je te passe la parole, Romane.
5: <rire> Merci. Eh bien, oui, bah comme tu viens de le dire, Félix, c'est une très bonne comédie. Euh, c'est un très mauvais film d'horreur. Euh, mais pour moi, en fait, j'aime pas ça en plus les films d'horreur. Enfin, c'est pas un, ça me fait ni chaud ni froid généralement. Et tu voir parce que j'étais obligée. Oui, mais aussi parce que alors, quand j'ai vu quand même l'abandon, je me suis dit ah, ok, en fait, ça va être intéressant parce qu'effectivement, sur le papier, pareil, cette histoire de ce concept de Maison hantée sous l'eau, c'est un truc que je c'est un grand oui parce que ça fait quelque chose de, de nouveau, euh, de, de film d'horreur pas classique, donc ça m'intéresse. Mais effectivement, on ne peut être que fâché contre <rire> ce film qui gâche son potentiel de minute en minute, alors que ça commence plutôt bien, effectivement. Mais déjà parce que c'est un film qui a un énorme problème de scénario. Parce que les, les, bon, je vais commencer par les personnages qui sont quand même deux personnages euh, qui on se dit, on va les découvrir au fur et à mesure, ils vont être plus intéressants que ce qu'on pense, et en fait, pas du tout. Ils sont tout aussi creux que. C'est de pire en pire, ouais, c'est vraiment ça, cest que ce sont de YouTube. La nana a peur, lui c'est un peu le mec qui aime l'aventure, super. Et en fait ça s'arrête là. Ce qui fait que déjà du tout. C'est toujours du... les nanas qui ont peur quoi, parce qu'en 2021 dans en un plus, film d'horreur. Je me suis dit, il va, il, va, il va y avoir un petit retournement euh, féministe euh, commercial, mais même pas, ils ne sont pas donné la peine de le faire non plus. On enfin, remarque que peut-être pas un défaut, je ne sais pas, mais bref, tout ça pour dire que de toute façon on n'a pas peur pour ces personnages. Donc euh, à partir de là, ça, ça, à part le poisson chat, c'est vrai qu'il n'y a pas grand, grand chose qui, euh, qui nous émeut. Et donc euh, <rire> voilà, très, très, très ému par les poissons chats. <rire> euh, surtout, il, euh, oui, oui. il fait vraiment peur celui-là, c'est le seul truc où effectivement sur parce que c'est un James care euh, mais effectivement il y a un énorme problème d'histoire et de récits etc puisque euh, on nous apprend euh, cette histoire de maison de maison hantée qui est quand même le truc qu'on a envie de savoir généralement pourquoi il y a des psychopathes dans la maison pourquoi cette maison est hantée c'est toujours euh, je trouve l'intérêt quand même de, de ce genre là et là on nous balance cette histoire de d'enfants je n'ai rien compris euh, déjà qu'on soit très je sais pas euh,
4: je qu'il tue des enfants euh, parce que c'est des satanistes c'est des
5: sacrifices <rire> puis, mais euh, parce on vengé, leur... <rire> en bref <rire> je n'ai rien compris on nous balance ça en trois secondes euh, vers la fin du film, parce qu'on dit oups, on, on, on a oublié de dire aux spectateurs euh, c'était quoi cette histoire de maison en hantée. Enfin, c'est irrespectueux euh, à souhait. Euh, voilà, en plus, ça n'a zéro sens. C'est-à-dire que c'est ce que tu dis, Félix, il y a des trucs qui apparaissent, le mec se fait. Y a un, y a un, et puis c'est des bonnes idées, c'est ça qui est très frustrant en plus, c'est que par exemple, on nous explique que la maison connaît les peurs des gens qui la visitent. Et donc je me dis, super intéressant comme concept, ils vont jouer avec ça, pas du tout. C'est-à-dire qu'il y a un petit serpent au bout d'un moment <rire> qui apparaît parce qu'elle a peur des serpents. Et c'est la seule chose qui se passe. Euh, qui est en lien avec cette idée. Pareil, il y a un mur de briques qui, qui tombe derrière une fenêtre, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment. En fait, tous les phénomènes fantastiques, pareil, n'ont aucune explication euh, euh, donnée, aucune justification, euh, tout, est, tout est risible en fait à la fin, puisqu'on on se fout de notre gueule, notamment avec cette fin, que je ne vais pas spoiler, mais qui est juste... Euh, Interdite euh, parce qu'on a l'impression d'être pris pour un con, et en fait, c'est le je pense ce que je reproche le plus au film parce que il, ré, il réussit très bien à foutre tous les codes et tous les, euh, les, les clichés du film d'horreur, mais il y en a un qui ne respecte pas qui est que euh, le film d'horreur est quand même un, un genre où on joue avec son spectateur en permanence, et ce n'est même pas le cas dans ce film là, c'est à dire que le suspense euh, est fait tout seul, le film pourrait se dérouler sans son spectateur, ce ne serait pas un problème, et c'est le truc que je reproche le plus au film, c'est que même nous spectateurs on peut pas s'amuser euh, de voir des choses que les personnages ne voient pas, enfin tout ce qui qui propre au suspense, qu'a qu inventé Hitchcock et même avant, etc. Donc c'est très décevant, euh, pareil que ce que tu dis aussi sur les jeux de caméra euh, qui auraient pu être intéressants avec le drone, qui sont très mal exploités. Euh, donc c'est une grosse déception à la fin, alors que le début partait très bien avec le concept, encore une fois, est très intéressant. Bon, et bah, grosse déception que ce Deep House, mais j'avoue que cette
0: histoire de poisson-chat m'a donné très très envie <rire> d'aller quand même... très fin, surtout. Ah bah, évidemment. <rire> évidemment. Euh, alors là, on change radicalement en ambiance avec un premier film celui de Samir Gaismi ça s'appelle Ibrahim et c'est évidemment le nom du personnage principal du film
3: Rico putain mais c'est pas possible que je te vois ici frère regarde qui c'est là-bas c'est Ibra tu te rappelles d'Ibra non non mais
4: je m'appelle <rire> <à Rico. rire> ouais, oh, je m'appelle Simon moi.
3: je pouvais prévenir merde Tranquille, frère, détente-toi. Fais 50-50. Tu rentres dans un rayon, tu prends un objet, tu le déposes ailleurs. Moi, je rentre et je fais ce que j'ai à faire.
0: Alban, est-ce que tu vas avoir la dent dure avec Ibrahim ce premier tu film Tu l'as fait,
3: tu as fait la blague. Euh, <rire> j'ai <non>. osé.
0: J'en cherchais une là depuis le début de l'émission, j'étais sur le qui-vive.
3: Et eh bah ben, moi c'est un film que j'ai beaucoup aimé. Donc Ibrahim c'est le premier long métrage de Samir Gesmik, qui est un acteur français qu'on a l'habitude de voir dans les seconds rôles, donc dans les mmh, films de Bruno bon Podalides, ouais, des films d'Alain Gomis, des films de Noé Milowski enfin euh, voilà, non, une, toute une flopée de, de, de films français et il avait fait un court métrage en 2008 qui s'appelait C'est dimanche et là c'est un film qu'il avait commencé à écrire en 2017 2016, qu'il a retravaillé ensuite avec euh, Alain Gomis, Bruno Podalides et Solveig euh, Alpech il me semble, mais je, je crois que je prononce mal son nom de famille bref euh, et donc c'est un film qui a été écrit à plusieurs même s'il signe le, le scénario et il a reçu le label Cannes 2020 et il a reçu le prix du, du, du réalisateur et le prix du meilleur film à Angoulême, il me semble. Euh, donc ça raconte l'histoire d'Ibrahim. Donc Ibrahim, c'est le, 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 le héros en fait, du film qui, pendant tout le film, va essayer de rattraper son erreur qui a été de voler dans un magasin et de casser une télévision. Son père a été obligé de, de signer l'échec. C'est une famille qui est très populaire. Son père ne, 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 ne lit pas euh, le, le, le français. C'est lui qui signe l'échec. Bref, il y a tout un, un tas de, 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 de scènes vraiment, euh, vraiment bien faites pour le coup, mais j'y reviendrai. Et euh, le but du film, qui explique aussi en partie la blague d'Elisabeth, c'est que... Euh, pendant tout le film, il essaie de trouver de l'argent pour payer les dents de son père, enfin le, le dent son père Ahmed, qui est joué par Samir Ghésimi lui-même. Donc, moi, c'est un film qui, qui est assez court, qui dure 1h20 et qui, où il se passe énormément de choses. Donc, c'est très riche en termes d'écriture, en termes de scénario, en termes d'action, en termes de propos, même sur le sous-texte, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Pour le coup, le film d'1h17, de de Suzanne Lindon, dont on a parlé il y a deux semaines. On sentait vraiment le temps passer, on avait l'impression de passer quatre heures au cinéma. Là, pour le coup, c'est très très court, moi j'en redemandais même parce que je trouve que le film est, est assez, euh, assez jouissif par moments, euh, vraiment tremblant, vraiment vibrant. Moi, j'ai pleuré, voilà, euh, aux trois quarts du film, j'ai trouvé ça très tu très as émouvant. Tout à fait. Euh, je trouve que là où, là où le film est intéressant, c'est qu'il montre énormément de choses sans forcément les dire. Et je trouve que c'est vraiment une, euh, une, un moment de grâce, quelque chose de très élégant de la part de Samir Ghazni. Il y a énormément de scènes qu'il a retravaillées, qu'il a réécrites justement pour alléger au maximum le propos pour pas que ça soit trop lourd. Donc il y a énormément de scènes qui sont, qui sont presque juste esquissées, qui sont presque en hors-champ parfois. Et ça rend vraiment le tout quelque chose de très, euh, de très léger finalement pour un sujet qui est assez grave, avec une critique sociale aussi, qui est, qui est tout le temps hors champ en tout cas, qui est, qui est, qui est jamais frontal et c'est vraiment très intelligent de le faire comme ça. Il euh, y a des moments vraiment euh, bouleversants, des moments sur la fin, notamment, euh, Juliette sera certainement pas d'accord avec moi, mais il y a vraiment des moments à la fin euh, que j'ai trouvé très très bien réalisés. Où où ça joue vraiment sur un plan, sur la main, sur une joue, ou même pendant tout le film, il y a, il y a des plans sur, juste sur une alliance et on n'a pas besoin d'en dire plus, on comprend que la mère n'est pas là. Et des plans sur un cendrier plein, où on comprend qu'il voilà, attend son fils, etc. Et je trouve que le film est, et se construit comme ça sur un film un petit peu invisible qui est complètement bouleversant, en tout cas moi qui m'a bouleversé. J'étais content aussi de voir Philippe Rebaud, euh, qu'on n'a pas l'habitude de voir au cinéma, en tout cas pas assez, et là qui était complètement... à dans un rôle où on n'a pas les petites devoirs, où il joue une sorte de, 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 de pervers qui essaye de pervertir les Ibrahim et, et son ami. Euh, Philippe Rebaud, c'est un acteur français euh, qui a joué dans l'amour flou avec euh, son ex-compagne Romane Boringer, par exemple. Euh, voilà, et je trouve que les, les seconds rôles sont très très bien écrits aussi. Euh, on en parlait tout à l'heure avec Juliette en off. Euh, effectivement, il y a esquissé à la fin du film une histoire d'amour avec une jeune actrice, euh, son nom de famille, c'est Bajrami, il me semble, mais je ne me souviens plus de son prénom, qu'on a vu dans Les deux Alfred euh, il y a trois Semaine, trois semaines, un mois et, euh, et voilà je trouve que c est, c est, même si ça arrive assez discrètement, qu'on ne comprend pas vraiment pourquoi on, il insère une histoire d'amour aux trois quarts du film, je trouve que c'est bien fait parce que finalement on rentre en fait dans la vie de, de ce jeune homme qui s'appelle Ibrahim. Et il tombe amoureux comme nous, on pourrait tomber amoureux à 14 ans ou à 15 ans, donc voilà, on a envie de... maintenant,
4: tu sais. Ou maintenant, bien sûr. <rire> non, c'est trop tard, on est tous mariés. Moi.
3: Voilà. Et il y a simplement juste à la fin, une, voilà, une annonce, en fait, sur le, le, le background de, de, du père, donc de, 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 du rôle joué par Samir Gesmi. où on explique un petit peu pourquoi il est comme ça aujourd'hui, je trouve que ça tombe un petit peu comme un cheveu sur la soupe, parce que le film esquive tout ça pendant tout le long, est vraiment élégant, euh, très tendre également, et je trouve que là, c'est vraiment le moment un peu pathos, un peu lourd du film, avec des des, des sortes de phrases un petit peu wikipédiennes où ah, c'est pour ça qu'il a des dents comme ça, etc. Donc voilà, je trouve ça vraiment dommage, mais sinon, je vous conseille vivement d'aller voir ce film qui m'a vraiment euh, beaucoup ému, en tout cas tout à l'heure. Et qui
0: fait verser une larme, tout donc. Euh, Cette Ibrahim, Juliette, euh, Alban avait l'air de dire que. Tu serais moins tendre. Bah non, globalement, c'est
1: vrai que c'est un, un beau film. J'ai été aussi émue. Euh, c'est un beau film sur la relation père-fils, plus globalement la relation euh, parent-enfant, sur les sacrifices qu'un parent est prêt à faire pour son enfant, en quoi, enfin, comment il veut garder une sorte de, de dignité face à son enfant. Et, et d'un autre côté, comment un enfant euh, euh, est prêt à tout pour... Euh, accompagner son, son, son parent et qui des fois il est confronté à des problèmes qui ne sont pas de son âge. Euh, et ici, euh, j'ai aimé aussi beaucoup les, les deux acteurs principaux, en particulier Abdel Bander qui joue euh, le rôle d'Ibrahim. Et c'est son, son premier rôle d'ailleurs, et je trouve qu'il le réussit euh, assez bien, il est d'une sincérité assez touchante. Euh, mais moi, ce qui m'a déplu, c'est euh, au niveau de l'écriture des personnages. Alors je ne sais pas si c'est euh, que le film est trop court ou si euh, c'est parce que c'est un, un problème d'enjeu pour chaque personnage euh, mais en tout cas je trouve que leur psychologie est un peu trop réduite euh, le personnage de, déjà d'Ibrahim euh, on a juste l'impression que les traits de sa psychologie ont été un peu tirés pour tenter d'en faire un personnage mais au final ça ne fonctionne pas vraiment et à la fin on vient lui, lui coller cette, cette fille dans la dernière partie du, du film euh, qui est une jeune femme assez extravertie, grande gueule qui, est un peu, euh, qui moi m'a assez agacé, qui sort de nulle part en plus, qui permet juste, j'ai l'impression de, de donner une sorte end un peu au film, alors que bah justement, comme tu l'as dit, tout, toute la beauté du film était dans sa pudeur. Euh, C'est une caméra aussi qui est toujours euh, près des personnages, près de leurs émotions, sans jamais être dans le pathos. Voilà, qui garde encore une fois cette certaine pudeur à l'instar de finalement de son protagoniste. Mais bon, pour un premier long métrage, c'était globalement réussi. C'est un beau moment de cinéma, mais je trouve qu'il y a trop de lacunes scénaristiques pour laisser un souvenir marquant.
0: Bon, bah c'est pareil, on vous mettra pas tout à fait d'accord sur Ibrahim. On retiendra quand même qu'Allemand a versé une larme et que c'est donc un film très émouvant que, que tu nous recommandes, même si Juliette est un peu plus dure. Euh, Romain, toi non plus, tu ne vas pas être tendre avec le prochain film d'Anne, enfin le prochain, le nouveau film d'Anne Fontaine, Président.
4: S'il vous plaît, monsieur le Président à droite, tournez-vous un tout petit peu vers la gauche. Quel Président bah ben vous.
5: Je ne sais pas ce que vous avez dit à François Mais depuis que vous vous êtes parlé Il n'est plus le même homme On peut même dire qu'il est en pleine rechute De quoi vous avez parlé tous les deux De quoi on a parlé Oui,
3: tous les deux Macron, ça vous fait plus rien La trahison, l'humiliation, tout ça Rien du tout
0: Waouh, président, il n'est donc pas question de Camembert Mais de Nicolas Sarkozy et de François Hollande, Roman.
5: Tout à fait, si <rire> Euh, si vous avez confondu l'affiche euh, du film avec une affiche euh, des élections pour lesquelles vous n'êtes pas allé voter dimanche <rire> c'est normal puisque effectivement, on reconnaît François Hollande qui est interprété par euh, Grégory Gadebois et Nicolas Sarkozy interprété par Jean Dujardin et en fait euh, après leur euh, défaite, défaite respective et après leur euh, rechute et leur manque de politique euh, ils décident en fait, de créer euh, un nouveau parti ensemble mais rassurez-vous il s'agit bien d'une fiction euh, sur le papier personnellement le pitch moi me fait beaucoup rire d'ailleurs je suis la seule à la radio que ça fait beaucoup rire et peut-être raison parce que le film m'a fait beaucoup moins rire donc peut-être que j'aurais dû vous écouter euh mais en fait j'exagère je, bon, un peu parce que le film a arraché quelques sourires euh, quand même mais il a beaucoup trop de problèmes et il est beaucoup trop bancal notamment le film se, se sépare en fait en deux parties puisqu'on a toute une première partie où Nicolas Sarkozy essaye de enfin Jean Dujardin euh, parce que du coup on ne croit pas trop à Nicolas Sarkozy c'est aussi le but du, du film est un, le concept c'est que euh, ce sont des imitations qui ne sont pas vraiment des imitations euh, parce qu'on sait que c'est Jean Dujardin on sait que c'est Grégory Gadebois et qu'il y a des ressemblances mais ça c'est plutôt intelligent je trouve de la part du film de, de créer euh, de faire des personnages de composition qui sont juste inspirés euh, ouais, parce que par la réalité effectivement, son, sinon sont son ce sera raté très quoi. oui oui et sinon euh, en fait ça, ça devient vite euh, ridicule euh, alors que là au moins on, on est entre la fiction et la réalité euh, mais donc la première partie c'est Sarkozy qui essaye de euh, convaincre Hollande de créer euh, un parti ensemble et c'est la partie la plus lente la plus inintéressante la plus inutile du film en fait elle ne sert à rien ça sert que à, à, à faire une espèce de lente exposition euh, dont on n'a pas besoin qui est laborieuse parce qu'on en plus ces deux personnages déjà donc euh, c'est donc compliqué et on a une seconde partie que je trouve est beaucoup plus intéressante puisque euh, là il s'agit du lancement en fait du parti et le film est nettement plus intéressant parce que ça devient une espèce de, de buddy movie, il de, de, y a une bromance qui se crée, qui est complètement euh, entre un, un, deux personnages qui, qui sont un oxymore Hollande-Sarkozy euh, de toute façon, c'est drôle en fait euh, comme situation que de voir ces deux personnages euh, bien s'entendre, avoir des conflits etc et ça, ça donne des scènes particulièrement euh, drôles. Après, ça reste euh, un, un, une deuxième partie qui est euh, un peu une succession de sketchs, ce qui est euh, du coup dommage. Ça aurait été peut-être drôle justement en termes de sketch. Mais en film, euh, ça ne tient pas debout en revanche euh, en fait en revanche euh, d'ailleurs euh, non euh, pas en revanche le film pour continuer sur les points négatifs du film j'essaie de le sauver mais je n'y arrive pas la fin du film euh, est extrêmement Deus ex machina c'est euh, bien pensant trop bien pensant à mon goût mais je ne peux pas spoiler la fin donc euh, euh, je ne peux pas vraiment vous parler de ça juste c'est très décevant euh, mais la, je vais vous parler de la mise en scène qui est quand même extrêmement flemmarde qui se contente de champ contre chant et de faux raccords qui sont absolument abominables il faut faire quelque chose je veux dire. pourtant euh,
0: tu avais apprécié le dernier film d'Anne Fontaine il me semble, Police, c'était pas elle
5: si, si, alors, non, lui, oui, c'est elle, elle a fait, on lui doit aussi Perfect Moser ouais. elle fait des trucs complètement euh, différents en fait. Euh, J'ai un fois. doute en me fusillant du regard. Ah non, non, non. c'est vrai.
0: On lui,
2: on lui doit oui, aussi Augustin Roi du Kung Fu, un film de voilà. 1993 je crois avec Dario Cole il me semble qui joue Augustin Roi <rire> du Kung Fu. Donc en fait elle, fait,
5: elle, elle trucs, a fait des choses super cheloues oui, elle fait des trucs très différents, moi j'aime bien parce qu'effectivement on redécouvre un peu une réalisatrice à chaque fois, mais euh, en, là en termes de mise en scène je comprends pas ce qui se passe, euh, c'est vraiment pas terrible, à part la deuxième partie encore une fois qui arrive à se dépatouiller un peu par l'humour. Et ce que je regrette beaucoup en fait dans le film, c'est que sous, cette, euh, sous ces sketchs et sous cette euh, légère euh, comédie et tout cet, cet aspect euh, encore une fois voilà, de légèreté, de parodie, euh, de composition, etc. Il, il se passe pas grand-chose. C'est-à-dire qu'on ne raconte pas grand-chose non plus. Euh, même on, on a un peu une morale sur euh, le tout le monde veut du pouvoir, etc. On peut vu et revu. Mais ça raconte pas grand-chose de profond et c'est ce que je regrette avec ce film qui aurait pu avec en fait cette situation-là euh, raconter quelque chose de, de plus intéressant euh, sur, la, sur le monde de la politique et sur ces deux personnages qui sont quand même assez fascinants de toute façon euh, donc c'est très dommage je trouve euh, au final mais voilà ça fait sourire il y a des scènes qui sont euh, drôles donc euh, si vous voulez un moment léger euh, vous, je vous recommande d'aller voir Président sinon euh, passez votre chemin et il y
0: aura peut-être une suite avec Emmanuel Macron sait-on jamais euh, alors c'est pas un titre politique alors que ça aurait pu l'être c'est French Exit It's
2: all gone. Every penny plan?
5: plan here I am. clucking. Quand on We're est
2: ruiné
0: right? et qu'on est new-yorkais, euh, Laurent eh bien on va à Paris.
2: Oui, parce que c'est un peu moins cher, j'imagine.
0: Faire un French exit. Euh,
2: c'est globalement le pitch du film. C'est d'ailleurs Michelle Pfeiffer, qui est une euh, riche héritière globalement euh, mondaine de, de, voilà, de, 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 de la haute société new-yorkaise, qui euh, se retrouve finalement ruinée, qui vit seule avec son fils, qui est joué par Lucas Hedges, euh, et, euh, et du coup, comme ils sont ruinés, ils sont obligés de vendre tout ce qu'ils ont. C'est-à-dire quand même encore un peu, un peu de, enfin quelques petites choses, parce qu'ils ont quand même beaucoup d'argent à la base. Et une amie à elle lui propose d'aller vivre dans son appartement euh, à Paris, parce qu'elle a son appartement à Paris qui est inoccupé depuis un an. Donc euh, parce que c'est le genre d'amis qui ont des appartements à Paris, parce que c'est ce genre et qui de société ne met pas à Airbnb, New York. Voilà. voilà. Euh, du coup, elle décide de partir avec son fils pour New York. Euh, pour euh, voilà, essayer de je sais pas euh, re théoriquement reconstruire une nouvelle vie ou autre chose euh, c'est un film qui est très étrange parce que euh, en fait il n'a pas vraiment de sens et il ne raconte à peu près rien c'est à dire qu'il y a une espèce de succession de scènes qui sont toutes globalement un peu sans intérêt ou un peu clichés, euh, qui finalement, le, 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 ça fonctionne un poil, parce que Michel Viper joue très bien ce personnage extrêmement étrange, très, très excentrique, euh, à moitié taré, euh, qui fait des choses euh, très bizarres, euh, qui n'a aucun sens de la valeur de l'argent, euh, qui, qui, qui ne, de toute façon ne possède pas de, de de coupures plus petites que des billets de 100 euros donc euh, claque euh, des billets de 100 euros file de l'argent à tout le monde on n'a a rien à foutre alors et euh, qu est ruinée. alors qu'elle est complètement ruinée et euh, et du, décide de faire des trucs complètement absurdes du genre euh, partir à Paris depuis New York mais sur un paquebot par exemple donc il y a il toute je sais pas peut-être un tiers presque un tiers du film en fait enfin, une grosse partie du film qui se passe euh, voilà sur un paquebot de croisière on pense un peu à, euh, au dernier film de Steven Soderbergh dont j'ai oublié le nom là ça m'échappe malheureusement euh, qui se passait sur un paquebot Moi de aussi, croisière avec
0: euh... oui euh, le film avec avec, euh, Meryl Streep,
2: et, et... etc. Bon, peu importe que c'était pas donc un film non plus. La preuve. Et, euh, et donc voilà, ce film, une espèce de succession de scènes un peu bizarre, avec ces personnages bizarres à qui il arrive des trucs un petit peu bizarres, qui ont des comportements un peu étranges. Euh, j'aurais euh, presque cru à un moment que le film allait, allait démarrer qu'il allait se passer quelque chose à un moment où le fantastique entre dans ce film de manière oh, wow. très étrange très inattendue euh, il y reste pas longtemps euh, il <rire> sert pas forcément sûr. à grand chose il est un peu euh, voilà, euh, inattendu mais globalement euh, au delà de ça en fait, il, il, se, il se passe rien et, et, et finalement c'est un film qui quand même arrive à ne pas filmer Paris d'une manière intéressante, ne pas filmer New York d'une manière intéressante, d'ailleurs d'autant qu'après ce c'est pas filmé à New York, mm. euh, d'avoir de ne, des personnages un peu intrigants, mais de ne pas les raconter ou ne pas en parler de manière vraiment intéressante. Euh, donc c'est d'un film d'une vacuité euh, assez hallucinante, où en gros ça dure, euh, ça dure deux heures, je crois, et on s'ennuie quand même globalement pendant deux heures, où on regarde voilà Michel Pfeiffer euh, être excentrique et un peu vieille et un peu étrange, et Lucas Hedges être un peu autiste, euh, avec son espèce d'histoire d'amour avec sa copine qui n'a aucun sens. Et, euh, et tous ces personnages parfois qui arrivent et qui repartent, et on ne les connaît pas plus, et ils ne nous intéressent pas plus. Euh, je suis un peu halluciné par la faiblesse de l'écriture de ce film, et globalement, vu que je ne sauverai pas sa réalisation, ni même, réalisation, euh, son,
0: donc de Jacobs. Ni
2: même son point de vue, j'ai envie de dire, autour de, euh, de, voilà, de, de, de cette espèce d'exit de, de, français qui pourrait peut-être être une espèce de respiration par rapport à les états unis mais même pas. Il n'y a rien de spécial, en fait. Donc, je ne vois pas pourquoi. Est-ce que je continuerai à en parler beaucoup plus longtemps Tu
0: pas passé une bonne semaine, Laurent Non. Laurent, tu nous as retrouvé le titre du film de... Laurent, Alban, pardon. Nous Laurent. sommes presque les mêmes personnes. Mais que tu, tu, as as as, tu as retrouvé le titre du film de Soderbergh La
3: Grande Traversée, c'est ah bah oui. celui-là Tout simplement. Voilà, voilà La Grande de... Traversée. Ne le regarde pas non plus. <rire> D'accord.
0: <rire> Romain dit si. <rire> je, je dis dans le fond, mais si. <rire> <rire> Alban, est-ce que French Exit, ça t'a un poil plus convaincu.
3: Du tout, non, je suis totalement d'accord avec Laurent. D'ailleurs, ça va être dur d'en parler encore pendant 4 minutes. Ce que je vais faire, c'est que j'ai commencé par parler de Azazel Jacob, que j'aime beaucoup parce que c'est moi qui ai poussé pour mettre ce film-là, parce que je m'attendais à quelque chose de bien. Azazel Jacob, c'est un réalisateur américain qui avait fait un film en 2008 qui s'appelait Momaz Man, que j'avais trouvé vraiment bouleversant dans mes errances sur streaming le soir dans mon appartement étudiant à Lyon. Et, euh, <rire> et voilà, de détails, ça racontait l'histoire d'un d'un adulte en fait qui refusait sa vie et qui allait s'enfermer dans le minuscule appartement de ses parents c'était vraiment un super film et il avait enchaîné avec un autre film en 2011 qui s'appelait Terry et pareil c'était le portrait d'un adolescent euh, qui était un peu moqué par les autres qui était un peu en surpoids qui allait au, au lycée en pyjama voilà avec John C Reilly c'était un très bon film et là vraiment euh, ce film là il se passe absolument rien on a un peu l'impression qu'on prend un train qu'on se trompe de destination mais qu'on nous oblige à y rester quand même et il se passe des choses absolument euh, sans intérêt en fait pendant tout le film c'est-à-dire que effectivement Michel Pfeiffer a un rôle euh, euh, voilà qui lui convient. Cela dit, à chaque fois qu'il y a une scène, on a l'impression que cette en rouge en disant attention. Voilà une scène euh, incroyable avec Michel Pfeiffer. On a l'impression vraiment qu'elle qu elle, qu elle joue elle-même en train de jouer un rôle incroyable pour la fin de sa carrière. Enfin, j'espère pas la fin de sa carrière. Cela dit, euh, voilà moi c'est j'ai pas un grand chose C'est en... très c'est voilà c'est très euh très lent c'est assez fainéant au niveau de la réalisation au niveau de l'écriture le, le rôle de Lucas Edge est vraiment mais sans intérêt non plus il y a tous les clichés du film un petit peu indie américain où euh, il fait des gestes un petit peu absurdes des choses qu'on ne comprend pas et qui ne pas parce que juste c'est comme ça enfin voilà il n'y a rien à en tirer de ce film je vous déconseille vivement de regarder ça et de payer 3,99 sur Université ou Team Store voilà.
0: mais par contre tu nous recommandes de découvrir les autres films donc de Azahel euh, Jacques... Jacobs voilà donc c'est toujours c'est toujours ça de prix. Juliette, toi, tu t'es aventurée du côté des séries, une série chilienne. Ça s'appelle La Meute. Je m'imite un sonido. Une lettre A qui sale, si Comme si je fais à novio. nové. Suine. Sientes dormillita La meute, c'est une série chilienne diffusée sur Arte. Juliette, que tu es la seule ici à avoir eu la curiosité de regarder.
1: Bah, c'est bien dommage pour vous, mais je pense que vous allez avoir envie de la voir. J'espère après ma critique, mais alors, La Meute, comme tu l'as dit, c'est une série chilienne de 8 épisodes qui durent chacun 45 minutes à peu près, donc c'est un format euh, sympa mais très addictif euh, c'est un thriller féministe euh, qui s'attaque à un sujet d'actualité parce qu'il dénonce les, violentes, les violences qui sont faites aux femmes notamment aux plus jeunes dans une société chilienne qui est encore très conservatrice et patriarcale les épisodes sont diffusés tous les jeudis soirs sur Arte ou disponibles en intégralité sur Arte TV donc euh, dès le premier épisode, on nous immerge dans un lycée catholique et bourgeois de Santiago où des adolescents sont en train de faire un blocus pour exiger qu'un de leurs professeurs qui est accusé d'abus sexuels soit renvoyé. Plusieurs jours après le début de la révolte, euh, la meneuse de groupe qui s'appelle Blanca disparaît et une vidéo d'elle qui est séquestrée et violée euh, dans un entrepôt commence à circuler. Donc la police s'empare de l'affaire pendant que les lycéennes se mobilisent en parallèle pour retrouver leurs camarades. À mesure que l'enquête progresse, on comprend rapidement que la disparition de Blanca est liée à un nouveau jeu du Darknet qui s'appelle Ruego del Lobo, le jeu du loup. Euh, C'est un jeu qui est réservé à n'importe quel volontaire masculin le but étant de se regrouper en meute, euh, repérer une proie féminine pour ensuite la traquer, la marquer et enfin l'agresser. Chaque passage de niveau dans le jeu étant un franchissement de plus dans l'horreur. Alors c'est un point de départ euh, d'écriture qui est assez classique dans le genre du polar. On a une adolescente qui disparaît et ensuite une enquête est ouverte, etc. Mais le, la série réussit très rapidement à se démarquer des autres thrillers adolescents. On nous livre ici un développement qui est assez audacieux et comme j'ai dit, terriblement addictif. Les huit épisodes sont très bien rythmés, plein de rebondissements, tout en restant toujours cohérent et plausible, ce qui n'est pas toujours le cas finalement dans ce genre de programme. « La série parvient à nous, divertir, à nous divertir, à tenir en haleine son spectateur, au rythme d'une superbe bande originale, tout en véhiculant un propos fort et engagé sur le développement de la lutte des femmes en Amérique latine. Et pourtant, la série n'est jamais manichéenne. Ce n'est pas toutes les femmes contre tous les hommes, mais c'est davantage une sorte de lutte politique, un appel à l'éducation, ce qui rend le propos bien plus intéressant. Euh, la série est jalonnée de scènes chocs euh, qui n'hésitent pas à déstabiliser le spectateur pour le faire réagir. Certaines scènes sont même parfois un peu difficiles à regarder. » Euh, mais ces violences physiques ou psychologiques ne sont finalement jamais gratuites. Euh, il y a de beaux portraits de femmes qui sont dressés au fil des épisodes de différentes générations qui restent soudées dans cette lutte commune. On retrouve un, un casting tout à fait pertinent avec Daniela Veja. Euh, en tant qu'inspectrice, qui avait joué dans Une femme fantastique de Sébastien Lello en 2017, ou encore Mariana Di Girolamo, qu'on avait découvert dans Emma, un film de Pablo Larraín dont on avait parlé à la rentrée. Donc là, j'ai plus qu'une hâte, de découvrir la, la diffusion de la saison 2, qui, euh, d'après la fin de la saison 1, euh, s'annonce euh, superbe.
0: Eh bah bien génial, bah merci de nous recommander euh, la meute sur Arte ou Arte.tv. Et la dernière série dont on parle ce soir, c'est Loki. Euh, Loki, évidemment, euh, série euh, Disney euh, slash Marvel.
4: I know what this place is. The timekeepers have built quite the circus, and I see the clowns are playing their parts to perfection.
0: Alors Loki, si je dis pas de bêtises, c'est la troisième soirée, série Disney après euh, VandaVision dont on avait parlé et. Euh, Falcon et le soldat de l'hiver donc, euh, donc on a parlé aussi tout à fait et bien du coup maintenant on parle de Loki
4: et oui parce qu'on a des, des actions chez Disney plus euh, <rire> alors du coup je sais pas trop comment pitcher Loki parce que j'arrive pas à savoir euh, si je peux spoiler ou pas euh, Avengers Endgame enfin oui tout le monde l'a vu oh, on oui, s'en fout euh... Euh, en gros dans Avengers Endgame tout, tout le il... il... monde l'a vu
2: et on s'en fout dans cette
4: ordre là euh, du coup à la fin enfin non au début de Avengers Endgame le personnage de Loki meurt sauf que euh, bah tout le film ça va être les Avengers qui vont remonter le temps aller dans une réalité alternative euh, pour essayer de choper les pierres machin bref on s'en fout euh, et à un moment donné en fait il rencontre le personnage de Loki euh, au moment de Avengers le premier euh, du coup en 2012 euh, et en fait euh, ce, on, on, ce personnage là euh, quelque part réussit à récupérer le Tesseract donc euh, un espèce de cube qui permet de faire euh, plein de trucs euh, se téléporter machin enfin bref euh, et en fait il, a, il, a, fin, il apparaît je sais plus trop dans, le, dans un désert ou quoi et donc en gros en fait, il quitte <rire> clarté. Oui, c'est un peu compliqué à résumer mais en gros, euh, c'est ce personnage de Loki qui est donc dans une réalité alternative, qui quitte quelque part le destin qui lui est destiné. Et donc voilà. du coup, il euh, y a euh, un organisme qui s'appelle euh, je sais même plus comment il s'appelle. c'est le, les
0: timekeepers. Timekeepers, enfin
4: le... bref, en gros, euh, ceux qui... Euh, les gardiens du temps. Les gardiens euh... du temps et de, 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 de je sais pas, de, de la ligne temporelle machin, enfin bref, une autre connerie, euh, qui débarque et qui du coup, euh, le, le, voilà, le capture et en font un prisonnier parce que justement, normalement, bah, tout, est, tout va dans le sens du temps et on n'a pas le droit de dévier un petit peu euh, le sens du temps euh, et en fait il se trouve qu'ils le capturent au bon moment parce qu'au même enfin voilà au, au même moment eux les gardiens du temps ils ont des problèmes avec un Loki d'une autre réalité euh, qui leur euh, pose des problèmes capture des, de, de, des gens de leur équipe les tue machin truc euh, et visiblement veut faire s'effondrer la ligne du temps bref c'est d'une clarté pas possible <rire> mais en fait qui Loki doit rigolo,
0: trouver un autre Loki
4: voilà en gros ce qui est assez rigolo c'est que euh, c'est à mon avis la meilleure série euh, Marvel jusqu'à présent parce que moi j'avais trouvé WandaVision euh, franchement à chier et j'ai pas vu euh, Falcon et le soldat d'hiver mais ça avait l'air d'être un peu un espèce de truc de baston bourrant à la Marvel et là je trouve enfin même si pour l'instant on n'a vu que trois épisodes et je trouve que le troisième est, est, est nettement moins bon que les deux premiers, je trouve quand même que mine de rien il y a un, un léger mystère en fait qui est justement introduit au fur et à mesure de la série, ce qui n'était pas le cas en fait dans les deux autres, enfin en tout cas dans WandaVision je trouve, euh, qui était justement vraiment une espèce d'exercice théorique de style où euh, on essayait de recréer des époques etc et on jouait un petit peu avec euh, l'iconographie quelque, quelque part des personnages Marvel en teasant un petit peu euh, voilà de, des, des espèces de possibilités, d'univers mélangés machin, enfin vraiment full fin de service. Je trouve que là en fait on essaie de créer un tout petit peu une histoire avec justement ce, ce deuxième Loki un peu mystérieux qui capture des gens quand tue d'autres, il a un espèce de plan pas très clair sur cette espèce de ligne temporelle qui est en fait mine de rien un décor assez rigolo parce que je trouve que en fait ça a toujours été à la force des comics de ces espèces de, de trucs de réalité alternative euh, de, de lignes temporelles voilà, parallèles. je trouve qu'en fait c'est des, des, des choses qui en tout cas dans les comics sont assez intéressantes c'est à dire les gardiens du temps sont des grands personnages hyper connus et euh, tout le monde attendait un petit peu à savoir quand est-ce qu'ils allaient être introduits et je trouve que là c'est le bon moment en fait d'introduire justement ces personnages là, après moi le, pour l'instant mon gros regret c'est que certes on a un peu plus d'intrigue et euh, on a une production design qui est hyper intéressante avec euh, des univers qui sont, qui sont euh, visités et je trouve que ça, ça, ça donne du crédit en fait euh, euh, aux univers et c'est pas juste euh, oh bah tiens une une planète qui ressemble à, à, à la Terre c'est vraiment on va aller essayer de chercher un peu des, des, des univers un peu, un peu sympa et en même temps on va aussi voyager dans le temps enfin bref c'est une série qui est quand même assez relativement généreuse dans ses effets je trouve que en fait euh, mine de rien en trois épisodes on n'en apprend pas plus que ça sur le personnage de Loki et je trouve que c'est dommage parce que c'est un personnage qui est assez rigolo en plus Tom Nelson il joue bien en tout cas il est assez attachant et je trouve que en plus il y a une espèce de dualité de, sur ce personnage qui s'est toujours rêvé pendant euh, là 20 ans de notre vie et sur euh, 10 films toujours rêvé grand méchant qui veut Conquérir l'humanité, etc. Et en fait, on essaie de le déconstruire en disant Bah, en fait, il sait même pas trop pourquoi il fait ça, il sait même pas trop pourquoi il veut ça. Et en fait, potentiellement, il est un peu plus sensible, un peu plus subtil que ça. Et je trouve que ça typiquement c'est en fait en vrai une caractéristique de personnage bon on est chez Marvel donc c'est du nivellement par le bas hein, mais ça reste quand même relativement intéressant et assez subtil en fait ce, fin, de te raconter ce genre d'histoire et je trouve qu'en fait le, la série va jamais plus loin que ça va jamais plus loin que juste ce constat euh, même... ils en font
0: un anti-héros mais effectivement ça, de manière mais, assez mais, classique mais, mais de
4: manière hyper classique et en fait finalement ça devient presque plus un espèce de sidekick qui fait des blagues qu'autre chose et on va pas essayer de creuser vraiment euh, voilà euh, un peu sa psychologie après là il reste je crois encore 4 épisodes euh, dans le 3 épisode il rencontre justement quelque part son Loki euh, donc peut-être qu'ils vont réussir à, à construire un petit peu quelque chose autour de la mythologie de ce personnage, autour de ses motivations. Mais pour l'instant, ça va pas plus loin que ça. Et, euh, et j'avoue que le troisième épisode, je le trouve très décevant parce que justement, il est extrêmement, enfin, il est très classique. Et en fait, à partir du moment où on dévoile l'autre Loki, bah, il y a un peu moins de mystère. Donc j'attends de voir comment ça va se, ils vont se dépatouiller de tout ça. Mais voilà, pour l'instant, ouais, je trouve que, que c'est là. La...
0: Ouais, hein. peut-être.
4: Mais en tout cas, c'est la meilleure série Marvel que j'ai vue pour l'instant. Je la trouve un peu intéressante. À voir. Voilà. Euh, euh, où est-ce que ça va nous donner.
2: Laurent tu. Les sourcils. Non, je suis assez d'accord en fait. C'est-à-dire que je 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 suis. Ce qui me rend un peu triste finalement, c'est que il y a plus de créativité manifestement dans les séries Marvel que dans les films Marvel. Ou vraiment, ça devient de moins en moins regardable à mon goût. Euh, là, je trouve qu'en effet, c'est probablement ce qui se fait de mieux en termes de séries chez Marvel. Euh, c'est euh, c'est c'est relativement sympathique. En fait. Ça m'a fait l'effet un peu d'un Légion light, c'est-à-dire en gros, on joue un peu sur les mêmes gammes et sur les mêmes objets et sur les mêmes idées que la série Légion, qu'on adore parce que c'est une bonne série. Et, euh, et là, en fait, on le, bah, c'est Disney, donc du coup, bon, on le fait en plus gentil, plus facile, moins compliqué, moins bordélique, moins bizarre. Et donc, du coup, euh, ça rend le truc un peu plus accessible, mais euh, du coup, avec moins de personnalité et un peu moins d'intérêt. Maintenant, euh, euh, pour une série un peu, voilà, euh, pareil, de divertissement, euh, c'est plutôt de bonne facture, c'est plutôt plus intelligent, je dirais, que la moyenne. Euh, c'est très bien fait, parce que Disney a quand même beaucoup d'argent, donc, euh, donc on y va à fond, euh, les effets spéciaux, tout ça, ça fonctionne. C'est assez drôle, en fait, de voir qu'ils se foutent eux-mêmes, en fait, un peu de la gueule des trucs Marvel, justement... Euh, et des objectifs et des trucs des héros Marvel etc en, en, en voilà en, en montrant à quel point euh, tout ça finalement est absurde et contrôlé par une espèce de super timeline et tout il y a, y a un côté euh, un petit peu amusant un petit peu euh, un petit peu je, comment dire euh, oui enfin je, je, oui drôle quoi sympathique ludique presque autour de ça mais, euh, mais globalement c'est pas non plus une série qui qui risque d'être mémorable. Bon, en effet, comme tu l'as dit, on est vraiment qu'au début, donc on verra, euh, donc on verra un peu, euh, un peu ce qui va suivre. Mais moi, je vais continuer à regarder la série parce que dans le fond, il euh, y en a un par semaine, c'est un bon petit divertissement. Ça se regarde bien. Tommy delston est attachant. Il euh, y a du mystère, il y a des trucs, c'est plutôt bien fait et plutôt pas trop mal. Donc euh, plutôt pas trop mal. Pour une fois, <rire> vraiment par le bas. Là. <rire> pour une fois, non mais pour une fois, Marvel, euh, finalement, euh, vous arriverez à faire quelque chose de tout à fait correct. Peut-être. Ça fait longtemps.
0: Bon, et ben cette semaine le programme vous a vraiment euh, mitigé donc je vous pousse à profiter de la fête du cinéma pour aller vous faire un avis euh, et puis extérieur Nuit c'est terminé on se dit à la semaine prochaine à Cannes merci Colin euh, d'avoir réalisé l'émission et puis tout de suite c'est Mood Club